0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Uferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 21. Januar. To Young In
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Bis zum Mondneujahr sind es jetzt nur noch knapp anderthalb Wochen. Die meisten werden sich fragen, was das neue Jahr für sie wohl bereithält. Die Neugierigen lesen in Zeitungen oder heutzutage mehr im Internet schnell ihre Horoskope nach. Einige gehen einen Schritt weiter und ziehen Experten aus diesem Bereich, also Wahrsager und Kartenleger, ähm, zu Rate, um herauszufinden, was einen im neuen Jahr erwartet, wo Vorsicht geboten ist oder was man am besten vermeiden sollte. Manche tun das halb im Scherz, andere wiederum nehmen die Worte ernst.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim fragte uns übrigens vor ein paar Monaten einmal, ob Kartenleger, Wahrsager oder Ähnliches in Korea verbreitet sind, vor allem ähm, was das Lesen von Tarotkarten angeht. Ja, also mit dieser Kultur sind die meisten Koreanerinnen und Koreaner vertraut, auch wenn nicht alle unbedingt an ihre Seriosität glauben. Davon stellen die Tarotkarten noch eine relativ junge Kultur des Wahrsagens dar, da sie erst vor etwa 30 Jahren nach Korea kamen. Es gibt Shops und Cafés, in denen professionelle Kartenleserinnen und Kartenleser die Fragen der Kunden beantworten. Für eine Frage bzw. eine Leserunde werden durchschnittlich 5.000 bis 10.000 Won, also um die 4 bis 8 Euro, gezahlt. Manchmal stehen auch am Straßenrand kleine rote Zelte, in denen ein Kartenleger oder eine Kartenlegerin sitzt und dort auf Kunden wartet. Einige von diesen Kartenlegern sind so berühmt, dass viele sogar mehrere Stunden Wartezeit in Kauf nehmen um Rat bei ihnen einzuholen.
0: In der Corona-Pandemie sind solche Offline-Kontakte mit den Kartenlegern natürlich etwas schwierig geworden. Aber das heißt nicht, dass die Beliebtheit der Tarotkarten in Korea nachgelassen haben. Ganz im Gegenteil. Gerade während der Pandemie fühlen sich viele noch unsicherer in ihrem Leben, so dass sie sich mit ihrem Kummer und ihren Sorgen den Wahrsagern und Tarotkarten zuwenden. Das Interesse ist besonders bei der jüngeren Generation von Teenagern bis zu den 30ern groß, weil sie antworten auf konkrete Fragen wie werde ich morgen beim Vorstellungsgespräch erfolgreich sein oder soll ich meine Stelle wechseln und den neuen Job annehmen? Also solche Fragen auf solche Fragen bekommen können
1: vor allem ist der online tarotmarkt in korea in den letzten jahren stark gewachsen es gibt mobile apps über die der fragesteller sich mit einem professionellen kartenleger in kontakt setzen und über die chat funktion oder telefonisch mit ihm austauschen kann kostenlose angebote sind ebenfalls vorhanden bei denen künstliche intelligenz zum einsatz kommt und der user sich auf dem bildschirm für eine vorgegebene Frage eine Karte aussuchen und anklicken kann. Meistens handelt es sich dabei um allgemeine Fragen wie Was kann ich im neuen Jahr erwarten? Oder Wie sieht es mit meinem Vermögensglück in diesem Monat aus? Für konkretere, persönlichere Fragen muss man für eine Gebühr dann einen realen Kartenleger konsultieren
0: und ich habe einmal eine solche App heruntergeladen mhm. und die kostenlosen Angebote ausprobiert. Ähm, auf die Frage, was werde ich im Jahr 2022 erreichen, wurde mir gesagt, dass ich viel neues Wissen erlangen werde mhm. und mich nicht davor scheuen sollte, neue Hobbys zu erlernen oder mich neuen Herausforderungen zu stellen. In Bezug auf mein Vermögensglück für Februar habe ich die sogenannte Weltkarte gezogen, die für Erfolg und das Erreichen eines Ziels stehen soll. Laut Karte sieht es also für mich im Februar finanziell gut aus. Mhm. (lacht) Tarotkarten werden in letzter Zeit übrigens auch viel über YouTube gelesen. Der Kartenleger stellt im Video eine allgemeine Frage für ein allgemeines Publikum. Für die Zuschauer werden zu Beginn zum Beispiel vier Edelsteine ausgelegt, von denen sich jeder einen aussuchen soll, zu dem er sich besonders hingezogen fühlt. Jeder Edelstein steht also jeweils für einen Typ des Fragenstellers und für jeden Edelstein werden die Karten neu gezogen, ausgelegt und gelesen. Man muss nicht alles mit anschauen, sondern einfach an der Stelle im Video direkt einsteigen, wo die Erklärung zu dem Edelstein, die man sich ausgesucht hat, beginnt. Da aber die Fragen und die Deutung keinen persönlichen Bezug haben, ist die Interpretation sehr allgemein bis vage. Viele jüngere Leute versuchen sich das Kartenlesen in letzter Zeit auch selbst anzueignen, um ihre eigenen Fragen über ihr Leben und bevorstehenden Entscheidungen selbst beantworten zu können.
1: Noch eine ältere, längere Tradition hat in Korea das Saju, das Deuten des Schicksals einer Person nach den vier Säulen des Schicksals, einem astrologischen Konzept aus dem alten China. Dabei wird das Schicksal einer Person nach Geburtsjahr, Monat, Tag und Stunde auf Grundlagen der Prinzipien des Yin und Yang sowie der fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser und ihren Wechselwirkungen bestimmt. Anders als bei den Tarotkarten, bei denen eher Antworten auf konkrete Fragen gesucht werden, wird bei Saju die Persönlichkeit und das ganze Leben einer Person vorhergesagt.
0: Zum Beispiel ist mein Tierzeichen der Ochse und ich bin ein laut Erinnerung meiner Mutter, ja. nachmittags gegen 14 Uhr geboren, woraufhin ein Saju-Interpret einmal sagte, dass das eine Zeit ist, wo der Ochse sich nach dem Mittagessen gerade sehr gemütlich hat und ich entsprechend ein ja, friedliches Leben haben mhm. werde. Also die Uhrzeit ist wirklich wichtig, ähm, Früher waren diese Saju-Ergebnisse sehr ausschlaggebend, sodass zum Beispiel vor der Hochzeit die Geburtsdaten des Bräutigams und der Braut eingefordert wurden, um zu schauen, was für ein Schicksal den beiden bevorsteht und ob sie laut Saju zueinander gut passen. So gab es auch früher mehrere Fälle, bei denen die Verlobung abgebrochen wurde, weil zum Beispiel die Braut für das Schicksal einer Witwe bestimmt sein ähm, sollte oder mhm. die Ehe katastrophale Folgen für beide Seiten haben sollte. Ähm, äh, jetzt wird, werden diese Geburtsdaten eigentlich auch äh, traditionell eingefordert, mhm. aber äh, man glaubt nicht sehr viel daran. Es ist also einfach nur ja Brauch geworden. Ähm, Diese, dass man sehr darauf geachtet hatte, das war auch einst einmal im Fernsehen und Filmen einer der beliebtesten Hindernisse, die ein Liebespaar überwinden musste, falls das Ergebnis Hm. nicht ähm, negativ ausgefallen war.
1: Ja, der Kampf gegen das Schicksal, das ist ein ewiges Thema. Eine andere Variante des Wahrsagens, der man heute in Korea noch begegnen kann, ist der Schamanismus. In diesem Fall gibt es einen Schamanen oder meistens eine Schamanin, der oder die mit einem Geist oder einer Gottheit eine seelische Verbindung hat und auch von Zeit zu Zeit von dieser Gottheit besessen wird, wodurch der Schamane oder die Schamanin als Medium eine bestimmte Botschaft vom Geist oder von der Gottheit an den Ratsuchenden übermittelt. Vor allem werden solche Schamanen dann zu Rate gezogen, Ähm, wenn es darum geht, eine Lösung für ein Problem zu suchen, Äh, eher als um herauszufinden, was einem im künftigen Leben nun so alles bevorsteht.
0: Auch sind Physiognomie, wobei man durch die Gesichtszüge einer Person ihren Charakter und ihre Lebensgeschichte erfahren kann und das Handlesen ziemlich verbreitet, in der Oberschule meinte eine hm. Lehrerin zu mir, dass sie ziemlich gut im Handlesen sei und prophezeite mir, dass ich nie heiraten werde.
1: Tja, ja, ja, sie nicht gerade ihre Meisterschaft unter Nein.
0: <lacht> Aber du hattest hm. doch ähm, eine bessere Erfahrung als ich, Jan, mit dem mit der Kunst, wenn ich mich richtig erinnere. Ah,
1: ja, äh, zunächst mal war es vor allem meine Frau, die mit dem Handlesen äh. in Berührung gekommen ist. Vor vielen, vielen Jahren, äh, da hat eine Freundin sie mal zu, ein, zu einem Handleser mitgeschleppt. Sie hat sich da mhm. überhaupt nicht für interessiert, aber ist da mal mitgekommen, na ja, vielleicht ganz lustig und so. Mhm. Und äh, der hat ihr da also dies und das gesagt, wie ihr weiteres Leben verlaufen würde. Mhm. Und sie hat sich da überhaupt nicht mehr drum gekümmert hat diesen Zettel, den er ihr da mitgegeben hat, wo er alles ganz genau aufgeschrieben hat, den irgendwo hingepackt, da nie wieder drauf geguckt. Und dann viele, viele Jahre später, bei einem Umzug, -hmm. ist dieser Zettel irgendwie wieder ans Tageslicht gekommen. Und erst da hat sie sich überhaupt wieder daran erinnert, dass sie dort hingegangen ist. Und hat mal drauf geguckt, was was der ihr so so gesagt hat. Und... äh, All das, was er da also wirklich ganz genau aufgeschrieben hat, ja, das ist hundertprozentig äh, in Erfüllung gegangen. Also,
0: das ist echt also je,
1: in <lacht> jedem Detail. Das hat alles gepasst. Und das waren Dinge, die wirklich so nicht vorhersehbar waren. Also, dass sie einen Ausländer heiraten würde, der äh, der erste Sohn äh, des, der Familie ist und <lacht> wann das genau stattfindet. Also bis ins letzte Detail. Oh. Und ja, das haben wir dann so zur Kenntnis genommen. Das
0: habe ich Gänsehaut. so. Ja,
1: ja, ich bin auch einmal dann irgendwann, als ich äh, nicht mehr weiter wusste, da mal hingegangen. Mhm. Und ja, der hat mir da aus meiner Hand mein bisheriges Leben so vorgelesen. Wow. Dann und dann haben sie das gemacht und ich glaube, sie haben irgendwie mal eine Knieoperation gehabt. Das, ja, das sehe ich hier an dieser Linie und so. Mhm. Also, das konnte der so lesen. Das ist echt ja, interessant. Das, ich bin eigentlich jemand, der sonst sehr nüchtern mm, denkt, mm. aber das konnte ich nur so, ja, eben so zur Kenntnis nehmen. Ja. Und, naja, also es scheint schon Menschen zu geben, die so eine. Ja, äh, man
0: macht manchmal solche. Haben. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber egal, was in den Sternen, den Tarotkarten, Tarotkarten oder mhm. Gesichtszügen steht oder die vier Säulen des Schicksals vorhersagen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfreunde, viel Glück, Gesundheit, Freude im Jahr des Tigers.
1: Und nun kommen wir schnell zur Post der Woche. Über unsere German-Adresse meldete sich Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns unter anderem am... 14. Januar mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking Koch Antennentuner mit Sinpo 5x4 bis 55454 hören konnte. Zu den Berichten anderer Hörerfreunde über den Empfang, die wir in der letzten Hörerecke vorgelesen haben, kommentierte Herr Müller zustimmend. Auch meine Empfänge sind sehr unterschiedlich. Wenn ich keinen Empfangsbericht sende, habe ich zwar reingehört, aber nichts verstanden. Heute war es wieder sehr, sehr gut.
0: Was freut uns zu lesen. Wir hoffen, Sie hatten diese Woche weiterhin einen guten Empfang, lieber Herr Müller. Allerdings wurde diese Woche noch eine Sendepanne von unseren Hörerfreunden gemeldet. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig berichtete am heutigen Abend, dem, am Mittwoch, dem 19. Januar 2022, war überhaupt kein Empfang auf 3955 kHz um 20 Uhr UTC. Ich habe dann nochmals versucht ab ca. 20.20 Uhr UTC und da war ein sehr schwaches Signal aufzunehmen. Es war kein Träger auf ähm, aufgeschaltet, einige Minuten, total Ausfall.
1: Auch Hans Joachim Koch aus dem schneereichen Freudenstadt im Schwarzwald meldete sich bei uns über Facebook mit folgender Nachricht: Heute gab es mal wieder technische Probleme mit dem UFOten Relais aus England. Man hat mehrere Versuche gemacht, den Sender dort hochzufahren, um 20 Uhr, 20:06 Uhr, 20:15 Uhr 15 UTC. Erst beim vierten Anlauf um 20:22 Uhr 22 hat es dann geklappt und das deutsche Programm wurde aufgeschaltet. Empfänger ist hier ein rote und schwarz EK 070 an einer Rundstrahlantenne 18 Meter über Grund.
0: Vielen lieben Dank an die beiden Herren für die prompte Meldung. Als übrigens Herr Koch die Facebook-Message geschickt hat, war unser Redaktionsleiter Bomsok schon auf und hatte ihm gleich zurückgeschrieben. Herr Koch hatte ja ähm, anscheinend äh, während der Sendezeit äh, uns geschrieben und das ist natürlich hier in Korea. Dann sehr früh. Ähm, Herr Koch war deshalb erstaunt, dass um diese frühe uhrzeit jemand von der Redaktion schon im Büro sitzt. Aber so extrem sind unsere Arbeitsbedingungen nicht. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Lieber Herr Koch, Umsock ähm, ist da noch zu Hause gewesen, ähm, lässt er ausrichten, hm. ähm, hatte aber das Handy gerade in der Hand und wollte sich für ihren Hinweis schnell bedanken. Von der Relaisstation haben wir die Nachricht bekommen, dass die Sendeanlage einen technischen Fehler hatte und die ersten 23 Minuten des Programms nicht ausgestrahlt werden konnte. Wir vermuten, dass die Sendeanlage nun ziemlich alt ist und ähm, daher wiederholt solche Probleme auftauchen. Wir bedanken uns noch einmal für die umgehende Meldung von unseren Hörerfreunden und auch für das Verständnis.
1: Und es geht weiter mit der Post. Von Bastian Wirkenings aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für den Monat Dezember 2021 und die erste Januarhälfte 2022 erhalten. Vielen Dank. In München verzeichnete er in diesem Zeitraum mit seinem Texon S8800E und ICR70 einen Empfang von Sinpo 5x4 bis 5x5. In seiner E-Mail schreibt er uns,
0: ich hoffe, dass Sie gut in das neue Jahr gestartet sind. Für mich hat das neue Jahr bisher sehr viel Post von KBS Radio bereitgehalten. Neben den wunderbaren QSL-Karten, über die ich mich nach wie vor sehr freue, ist auch ein großes Paket eingetroffen, welches ein Album für die Teilnahme an der K-Pop-Umfrage enthalten hat. Ich möchte Ihnen vielmals für diese sehr große Aufmerksamkeit danken. Das Album nimmt nun einen ganz besonderen Platz in meiner koreanischen Musiksammlung ein. Der Empfang auf Kurzfälle war in den letzten Wochen zumeist sehr gut. Das neue Sendeformat am Sonntag gefällt mir bisher auch sehr gut, gerade als Ergänzung zur Unterwegs mit Musik am Samstag. Dabei ist es sehr nützlich, dass Sie nicht nur die Musik spielen, sondern auch einige ergänzende Erklärungen zu den Liedern und Künstlern. Das Format, Musik auch aus früheren Jahrzehnten zu spielen, ist aus meiner Sicht eine gute Idee und könnte vielleicht auch auf frühere Dekaden ausgeweitet werden.
1: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen unsere neue Sonntagssendung gefällt, lieber Herr Würgenings. Eine Postsendung von uns kam auch bei Alfred Albrecht aus Emmendingen an, der uns mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne am 14. Januar mit SINPO 5x4 gehört hat. Er erzählte uns, kürzlich lag eine Benachrichtigung der Post in unserem Briefkasten mit dem Hinweis, dass ich eine Sendung beim zuständigen Post ab- an- äh, abholen und 8 Euro und 1 Cent bezahlen soll. Na Nanu dachte ich, wer beehrt mich denn jetzt mit einer Zahlung? Bei Abholung sah ich dann schnell, woher die Sendung gekommen ist. Als ich dann bei Bezahlung des Betrages zum Schluss noch einen Cent aus meinem Geldbeutel herauskramen wollte, sagte die Postangestellte zu mir, behalten Sie bitte den Glücksbringer, den möchte ich nicht haben. Oh, wie großzügig, dachte ich da. Zu Hause angekommen? war ich dann auf den Inhalt des Couverts gespannt. Zu meiner Überraschung kam ein sehr schönes Seidentuch zum Vorschein dabei. Dafür möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Als meine Frau dieses schöne Seidentuch sah, nahm sie es an sich und sagte, schau mal, das Tuch passt ganz genau zu meinem Pulli, den ich anhabe. Meine Frau überzeugte mich, dass sie eine gute Zauberin, Zauberin ist. Denn, abracadabra, Simsalabim, war das Tuch
0: verschwunden. <lacht> oh nein.
1: Natürlich habe ich es meiner Frau gerne überlassen.
0: <lacht> ähm, das gleiche Geschenk erhielten auch Horst und Monika Kuhn aus Hamburg, die uns am gleichen Tag mit ihrem Texton S2000 mit einer Bonnie whip aktiv mit Simpo 5x4 empfangen konnten. Frau Kuhn schrieb uns noch, vor zwei Tagen bekam ich einen Brief von KBs World Radio. Inhalt, ein wunderschönes Tuch, bedruckt mit dem Thema Sea and Mountains. Da ich gerne Halstücher trage, habe ich es gleich als solches benutzt. Vielen Dank.
1: Ja, das freut uns, liebe Frau Kuhn. Mehrere Hörerfreunde haben uns darauf hingewiesen, dass bei, dieser, dies, bei der diesmaligen Geschenksendung wieder Zollgebühren angefallen sind und einige sie auch leider zurückschicken mussten. Ja, das ist wirklich bedauerlich. Wir werden bei der nächsten Sendung unser möglichstes versuchen, damit Sie die Geschenke von uns problemlos erhalten können. Bei Monitor Michael Lindner aus Gera Monitor Lothar Rennert aus Berlin, Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig bedanken wir uns für die Hinweise zu den Zollbestimmungen sowie die nützlichen Infos und Tipps dazu.
0: Eine erfreuliche Nachricht haben wir aber noch, die wir mit unseren Hörerfreunden teilen möchten. Und zwar gibt es in diesem Jahr endlich ein neues qsl Passend zum mhm. Jahr 2022, also dem Jahr des Tigers, wird auf der neuen QSL-Karte eine Volksmalerei mit dem, eine ja, traditionelle koreanische Volksmalerei, ja. mit dem Titel Elster und Tiger abgedruckt sein. Es handelt sich um eines der beliebtesten Motive in der koreanischen Volksmalerei und es gibt auch Eigentlich mehrere Variationen Mhm. davon. Ähm, Die Elster gilt als Bote von erfreulichen Nachrichten, während der Tiger Unheil abwehren soll. Viele Privatfamilien hatten das Bild zu Hause hängen als Glücksbringer. Mhm. Wir hoffen, dass auch unser neues QSL-Motiv Ihnen äh, Glück mit sich bringt, liebe Hörerfreunde. kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die nächsten zwei Wochen starten mit einem Klassiker. Morgen am Sonnabend, dem 22. Januar, gibt es auf Kabel 1 Classics um 14.55 Uhr den südkoreanischen Erfolgsfilm Snowpiercer zu sehen.
1: Auch ZDF Info ist wieder mit dabei. Dokumentationen mit dem Schwerpunkt Nordkorea gibt es am Mittwoch, dem 26. Januar, von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr am Donnerstagmorgen. Das Ganze gibt es dann noch einmal am Dienstag, dem 1. Februar, ab 12.45 Uhr.
0: Im Radio gibt es nach längerer Zeit wieder einmal etwas für Musikfreunde. Im Ö1 Concert Live am Dienstag, dem 25. Januar um 19.30 Uhr wird das orf radio unter dem Dirigenten Markus Poschner die Komposition Subito Conforza der koreanisch-deutschen Komponistin Jin Suk als österreichische Erstaufführung auf.
1: Zum Abschluss folgt ein Filmtipp im Internet. Das koreanische Kulturzentrum in Berlin zeigt vom 22. bis zum 31. Januar im Stream den südkoreanischen Thriller Burning aus dem Jahre 2018. Der Film lief ja bereits zweimal im Schweizer Fernsehen SRF. Hier gibt es ihn in koreanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Am schnellsten kommt man mit der Eingabe Kultur Korea in einem Wort Und Burning auf die Internetseite des koreanischen Kulturzentrums. Man muss sich dann auf der Unterseite K-Movie-Base registrieren. Das ist kostenfrei. Und dann kann es mit dem Filmstreaming losgehen.
0: Das waren die Medientipps und es geht weiter mit der Post. Walter Grube aus Bad Harzburg berichtete, dass er uns am 14. Januar mit seinem Sony ECF 2001D mit Teleskopantenne mit Symbol 44333 empfangen konnte. Außerdem fügte er noch hinzu, mit großem Interesse habe ich wieder ihre deutschsprachigen Sendungen aus Seoul empfangen. Ich hoffe, dass auch im neuen Jahr die Sendungen so liebevoll und herzlich gestaltet werden wie bisher und wünsche, wünsche allen... Redakteuren und Mitarbeitern von KBS World Radio ein gesundes, friedvolles 2022.
1: Ja, herzlichen Dank. Einen weiteren Empfangsbericht gab es von Hans-Peter Themann aus Fuldatal, der uns mit seinem Reuter RDR 55E am 7. Januar mit SINPO 55444 gehört hat. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu,
0: der Empfang der Sendung war wieder problemlos. Die erste Hörerecke im Jahr 2022 war wie gewohnt hörenswert, interessant und gut gelaunt moderiert. Machen Sie bitte weiter so. Wissenswert war der Beitrag über Gewächshäuser. Für das Jahr 2021 bedanke ich mich bei Ihnen unter anderem für die gute Hörerbetreuung und wünsche uns Hörern, dass sie auch weiterhin in deutscher Sprache auf der analogen Kurzwelle senden.
1: Und wir hoffen, dass Sie weiterhin mit dabei sind, lieber Herr Themann. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 14. Januar übers Internet hören und schrieb uns, der Empfang war aussetzer- und störungsfrei. Gutes und informatives Programm. freue mich immer, Ihren Sender zu empfangen. Nun, Corona hat uns wieder voll im Griff. Omikron hat nun zugeschlagen. Und die Fallzahlen sind auf 16.500 hinaufgeklettert. Aber es gibt keinen Lockdown. Die Einschränkungen im Handel und in der Gastronomie wurden wieder verschärft. Heute wurden wir in einem Café von der Behörde kontrolliert. Weiteres haben wir heute den dritten Stich erhalten.
0: Ja, ich darf mich jetzt auch für, einen, für meinen dritten Stich mhm. anmelden, wobei ich befürchte, dass es wohl auch einen vierten Stich geben könnte, wenn ja. das alles so weitergeht. Ja. Ähm, dann haben sich noch über unsere Internetberichtsvortruck gemeldet Stefan Stützel aus Bad Kreuznach, der uns am 11. Januar mit seinem Sommerkampf SRG 8799 mit Diamond D303 mit Simpo R43444 äh gehört hat und Horst Jasowski aus Sangerhausen, der mit seinem NRD 525G mit Kran GS3 SE mit magnetischer Loop Antenne ML3 einen Empfang von Simpo 44333 am 13. Januar und Simpo 55444 am 14. Januar verzeichnete.
1: Bei Lothar Rennert aus Berlin bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für den Monat Dezember 2021 und die erste Januarhälfte. Die Empfangswerte lagen laut seinen Berichten zwischen SINPO 5 mal 1 und 5 mal 3 in diesem Zeitraum.
0: Olaf Nöhr aus Mannheim berichtet, dass er uns mit seinem Texan S8800 mit 13 Meter Langdrahtantenne am 14. sowie am 15. Januar mit Simpo 5x5 empfangen konnte.
1: Reinhard Westphal aus Rostock konnte uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne am 13. Januar mit Simpo 44334 und am 14. mit Synpo 43433 hören. Übers Internet hatte er ebenfalls einen störungsfreien Empfang berichtet, Herr Westphal. In seiner E-Mail schrieb er uns noch, »Auch wenn wir schon Mitte Januar haben, möchte ich Ihnen herzlich und aufrichtig alles erdenklich Gute, viel Freude und Frohsinn im Alltag, stete Zufriedenheit, vor allem Gesundheit wünschen.« Omikron ist nun eingezogen. Da kann man nur hoffen und wünschen, dass alle Erkrankten hier und bei Ihnen und in der Welt relativ schadlos über die Runden kommen. Ihre Sendungen waren wieder erfrischend, inhaltlich gut durchdacht und gelungen moderiert. Da muss man also schon deswegen KBS hören. Viele tolle Programme auch Ähm, 2021. Dafür danke ich auch nochmal als Hörer. Auch die vielen Beiträge auf der Webseite sind stets eine tolle Bereicherung.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Westfall, und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei unserem Programm.
1: Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld schrieb uns, ich finde es schade, dass die Hörerecke auf Freitag verschoben wurde. Natürlich werde ich Sie weiter hören, aber der Sendeplatz am Samstag hat mir besser gefallen. Leider war am Freitag, dem 14. Januar, das Fading auf der Kurzwelle so stark, dass ich vieles nicht verstehen konnte und aufs Internet ausweichen musste.
0: Oh, dann hoffen wir, dass Sie heute einen besseren Empfang haben und uns klarer hören können, lieber Herr Reibold. Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim meldete von einem Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 am letzten Wochenende. In seiner E-Mail schreibt er uns noch Es ist sehr ungewohnt, am Samstag auf den Hörerbriefkasten verzichten zu müssen. Wie schon häufiger gesagt, wäre eine Alternative gewesen, eine Wiederholungssendung zu senden. Bisher habe ich es am Freitag leider noch nicht geschafft, den Briefkasten zu hören, da ich immer zu spät zu Hause war aber nicht alle Entscheidungen sind optimal. Die neue Musiksendung am Sonntag finde ich nicht schlecht, aber ich habe leider häufig Probleme, die Namen der Künstler zu verstehen. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Titel der Songs ins Deutsche übersetzt werden.
1: Ja, falls es bestimmte Songs gibt, von denen Sie äh, die Titel oder die Interpreten noch einmal schriftlich haben möchten, können Sie uns gerne schreiben, lieber Herr Streichert. Sagen Sie dann einfach, wann Sie, äh, in welcher Sendung Sie die Musik gehört haben. Denn den Titel und die, den Namen des Interpreten können Sie uns ja dann vielleicht nicht mitnennen, wenn Sie Stimmt. den wissen wollen. Genau. Also einfach, äh, wann und wo Sie das gehört haben. Mhm. Weiter heißt es dann noch in seiner E-Mail, Meinem Neffen Leo geht's auch gut. Er ist seit dem vergangenen Donnerstag in einem Judo-Kurs. Er will unbedingt kämpfen. Wir haben ihm gesagt, dass er sich aber nur verteidigen darf, wenn er angegriffen wird oder er bei einem sportlichen Wettkampf in der Turnhalle ist. Aber ich glaube, das hat er noch nicht verstanden. Oh je. <lacht> das ich um. von zu Hause auch. <lacht> ah ja. Taekwondo heißt bestimmt. nicht, dass man Leute einfach so hauen darf. muss <lacht> ich immer wieder betonen. Ja. Oh oh oh.
0: oh. Ja. Um, aber ja, das kommt noch irgendwann mhm. bestimmt. Um, ja, Sport ist doch... Auf jeden Fall. Gut, erstmal. Mhm. Ähm, ich bereue immer noch, dass ich nicht auf meine Mutter gehört habe und in der Grundschule Ballett gelernt habe. Mhm. Jetzt bin ich wohl zu steif dafür. <lacht> ähm, dann berichtete uns noch Monitor Herbert-Jörg aus Bühl, dass er am 14. Januar mit seinem grundig satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnete. Er schrieb uns außerdem...
1: Ihre Sendung war wieder sehr interessant und toll. Bedanken möchte ich äh, mich auch bei Ihnen für den Erhalt der drei QSL-Karten und für die Grüße Ihrer Postdame Kim Yu-jin. Zu dem bevorstehenden Neujahrsfest wünsche ich allen Mitarbeitern des Deutschen Dienstes von KBS World Radio viel Glück und Erfolg.
0: Vielen lieben Dank, Herr Jörger. Auch Ihnen alles Gute im Jahr des Tigers. Das wünschen wir auch nochmal allen anderen Hörerfreunden, da Jan und ich mit der Hörerecke am 4. Februar wieder mhm. zurück sind und am nächsten Freitag ähm, eine Sondersendung wiederholt wird. Und zwar wird es die Sendung Willkommen in Gaulle, dem Dorf der grünen Energie, aus dem Jahr 2018 sein. Aber davor geht es natürlich gleich noch zur Geburtstagsecke.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche richten wir unsere Glückwünsche an Renate Heine-Pietschmann in Erfurt, Sylvia Pries in Lorsch, Michael Haun in Ersporn, Michael Westerkamp in Eulenbiss und Nadine Wilschrei in Dillingen. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd gratulieren wir allen ganz herzlich. Zum Geburtstag von Monitor Bernd Seiser richten wir auch seitdem noch einen freundlichen Gruß an Agnes Rieger in Salzburg zum Namenstag vom 21. Januar aus. Und dem schließen wir uns natürlich auch an.
1: Ja, und das tun wir auch musikalisch. G.O.D. singt Friday Night. And uh... The-
0: befinden sich viele buddhistische Tempel tief in den Bergen, die man vor allem im Winter möglicherweise nur mit großer Anstrengung besuchen kann. Aber nicht weit entfernt von Seoul, nämlich in der Stadt Yeoju in der Gyeonggi-Provinz, gibt es einen Tempel, der am Fuße eines Berges auf einem eher flachen Gelände steht und trotzdem beeindruckende Naturlandschaften bietet. Das ist der Tempel Shilliksa am Fluss Namangang. Und zu ihm wollen wir dieses Wochenende einmal hinfahren. Von Seoul dauert es mit dem Auto um die zwei Stunden.
1: Wann dieser Tempel errichtet wurde, ist bis heute unklar. Es wird aber vermutet, dass er im 6. oder 7. Jahrhundert vom ehrwürdigen Mönch Wonho unter König Jinpyeong, dem 26. König von Chilla, gebaut wurde. Am Eingangstor müssen die Besucher einen Eintritt von etwa 2 bis 3 Euro zahlen, aber für die Bürger von Joju ist er frei. Wenn man nach einem kurzen Pfad durch das zweite Tor geht, kann man entweder weiter zu den Hauptgebäuden des Tempels oder rechts zum Flussufer hinübergehen. Am Fluss steht ein Pavillon namens Kangwol-Hon der nach dem Namen eines ehrwürdigen Mönchs des Tempels benannt wurde. Von diesem Pavillon aus hat man den besten Blick auf den Fluss. Viele besuchen den Tempel auch gerne früh morgens, um von diesem Pavillon aus den Sonnenaufgang zu beobachten. Dann wird der Fluss in Dunst gehüllt, eine Ansicht, die vielen Besuchern unvergesslich bleibt.
0: Neben dem Pavillon ragt eine mehrgeschossige Pagode aus Backstein empor, die vermutlich die einzige noch ganz erhalten gebliebene Backsteinpagode aus der Korea-Zeit ist. Es war in Korea nicht üblich, Pagoden in buddhistischen Tempeln aus Backsteinen zu bauen, so dass es ohnehin wenige Pagoden ihresgleichen in Korea zu finden gab. Es heißt, dass es damals am Fluss Namangang besonders viele Wirbelstürme gab, sodass es auf dem Fluss öfters zu Unfällen zwischen Schiffen kam. Um den Fluss zu besänftigen, soll diese Backsteinpagode dann errichtet worden sein, die den Schiffsleuten auch schließlich als Orientierung diente, da sie auch in der Ferne vom Fluss aus zu sehen war. Wegen dieser Pagode wurde Schildexer auch als Backsteintempel bezeichnet.
1: Danach geht es weiter zum Hauptgebäude des Tempels. Früher soll die Tempelanlage so groß gewesen sein, dass sie bis zu 2000 Menschen auf einmal beherbergen konnte. Aber durch die japanischen Invasionen im 16. Jahrhundert wurde sie stark zerstört. Und seitdem soll der Tempel die jetzige Größe beibehalten haben. Das Hauptgebäude ist natürlich das Herzstück des Tempels. Aber um ihn herum gibt es immer noch viele Bauwerke aus äh, Holz und Steinen zu bewundern. Dazu gehört zum Beispiel die mehrgeschossige Steinpagode vor dem Hauptgebäude, die ungewöhnlicherweise aus weißem Granit besteht. Außergewöhnlich ist auch das Muster eines fliegenden Drachen, das im unteren Teil der Pagode eingraviert ist. Vermutlich geht es auf die Legende zurück, dass sich ein Mönch des Tempels gegen neun Drachen gewehrt haben soll, sie erfolgreich in Gewahrsam nahm und schließlich auf den Weg zum Nirvana geführt haben soll.
0: Auf dem Tempelgelände begegnet man auch alten Bäumen, wie zum Beispiel dem über 660 Jahre alten Ginkgo-Baum am Eingang des Tempels. Das Besondere dieses Baums ist aber nicht nur sein Alter. In der Mitte des Baums hat sich ein Ast herausgebildet, der von der Form her an die Figur des Bodhisattva Avalokiteshvara erinnert. Hier stehen deshalb öfters mehrere Besucher, die um Glück und Gesundheit für ihre Familie bitten und um den Baum sind in mehreren Reihen bunte Wunschzettel aufgeschnürt. Im Winter bildet sich auf den Ästen der Bäume kristallines Raueis, was dem Tempel ein märchenhaftes Aussehen verleiht. Um diese malerischen Szenen einzufangen, sollen viele Fotografen den Tempel extra im Winter besuchen. Vielleicht konnten wir auch Sie heute zu einem Tempelbesuch überzeugen?
1: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Der Landtag von Sachsen Anhalt hat vor wenigen Tagen eine sehr umstrittene Entscheidung getroffen. Die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, soll langfristig abgeschafft werden. Zweifelsohne ein Politikum, das einem allgemeinen Aufschrei erzeugte, gilt doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland als eine de facto heilige Kuh, eine Institution, an der man nicht rütteln darf, ohne gleich vermeintlich die Grundfesten der staatlichen Medienordnung, der Freiheit und der Demokratie zu erschüttern. Dennoch, seit vielen Jahren ist der öffentlich-rechtliche in die Schlagzeilen geraten. Die politische Neutralität ginge zusehends verloren, heißt es, ein stetes Schielen auf die Einschaltquoten hätte dazu geführt, dass der Öffentlich-Rechtliche seinem Auftrag, Klasse statt Masse zu produzieren, nicht mehr nachkäme. Hochdotierte TV-Moderationen bei den Nachrichtenmagazinen wie Tagesthemen oder Heutejournal, politische Einflussnahmen und eine nicht mehr an Bürgernähe ausgerichtete Sprache, wie das Gendern eindrücklich belegt, werden als Beleg herangeführt, dass der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk nicht mehr zeitgemäß sei. Auch die Finanzierung durch einen Rundfunkbeitrag, den andere als Zwangsabgabe bezeichnen, einer Steuer gleich, der entrichtet wird von jedem Haushalt und dem sich niemand entziehen kann, ist ebenso heftig umstritten. Mittlerweile beläuft sich dieser auf 18,36 Euro im Monat. Die letzte Erhöhung um 86 Cent, was satten 5% entspricht, ging sogar ein Rechtsstreit voraus, der ebenso vom Land Sachsen-Anhalt angefacht wurde und der das Bundesverfassungsgericht beschäftigte. Viele Menschen sehen natürlich kein Problem darin, ein gutes Programm eines öffentlich-rechtlichen Senders zu bezahlen, aber man muss sich schon einmal vor Augen halten, um was für einen monolithischen Block es sich bei der ARD handelt. Sie besteht aus neun Landesrundfunkanstalten sowie der Auslandsrundfunkanstalt Deutsche Welle. Die Anstalten der ARD haben insgesamt 23.000 festangestellte Mitarbeiter. Sie veranstalten 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme und verfügen über 16 Orchester und acht Chöre. Das Gesamtbudget der neuen Anstalten beträgt pro Jahr 6,3 Milliarden Euro. Davon entfallen 366 Millionen Euro auf Sportrechte. Die Mitglieder der ARD sind mit etwa 100 eigenen Hörfunk- und Fernsehkorrespondenten an 30 Orten der Welt ständig präsent. Weitere TV-Kanäle wie Dreisat zusammen mit dem ZDF, dem Schweizer Rundfunk und dem ORF, Kinderkanal und Phoenix, ein digitales Bouquet und Tagesschau24, One und ARD Alpha wird ausgestrahlt und auf YouTube neuerdings auch das Jugendformat Funk. Erst kürzlich hat die ARD sogar eine Ausweitung und Umstrukturierung hin zu vermehrt digitalen Medien im Internet angekündigt, um, wie es hieß, junge Menschen wieder mehr zu erreichen. Man frage sich, wer überhaupt die Ausgaben der solidarisch gezahlten Mittel noch kontrolliert. Faktisch erhält man jedoch vermehrt Wiederholungen, insbesondere auf dritten Programmen. Spielshows und Musikevents werden, nachdem sie im ersten Programm liefen, danach auf allen dritten Programmen abgespult und das über mehrere Wochen in regelmäßiger Reihe. Die Beiträge von Verbrauchermagazinen werden untereinander ausgetauscht und zu vermeintlich neuen Sendungen arrangiert, teils mit über zwei Jahre alten Beiträgen. Wissenschaftssendungen werden zu leichter Kost reduziert, Zusammenhänge, wenn überhaupt, nur noch oberflächlich präsentiert. Nachrichten und Kommentare werden seit geraumer Zeit, das konnte ich selbst beobachten, mehr und mehr miteinander vermischt. Die Political Correctness und die Form der Präsentation werden über die Inhalte gestellt. Tatsächlich holen in politischen Bereichen hier inzwischen sogar Sender wie RTL vermehrt auf. Angesichts der enormen Kosten, bei gleichzeitig bescheidener Qualität, stellt sich... Der geneigte Hörer schon die Frage, ob es sein muss, dass mehrere Bundesländer zehn oder gar elf öffentlich-rechtliche Radiosender haben müssen, um einen unabhängigen Rundfunk zu gestalten. Der kleine Stadtstand Bremen hatte sechs Sender, der NDR elf. Immer mehr Menschen denken sich, dass es zu viel des Guten ist, vor allem, wenn man die Gegenleistung sieht. Die Privaten stellen, was die Radiounterhaltung betrifft, mit Sicherheit aufgrund interessanter Spartenprogramme ein gleichwertiges Konzept auf die Beine und finanzieren sich durch Werbung, Und auf diese muss der Konsument bei den Öffentlich-Rechtlichen leider auch nicht verzichten. Lediglich nach 20 Uhr ist es noch werbefrei. Sinnvolle und qualitativ vielversprechende Zusammenarbeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern weltweit, wie die Global Task Force GTF, bei denen Sender wie KBS, die BBC, ZDF und France TV miteinander angesichts der Corona-Krise agierten, sind leider eher die Ausnahme. Dabei wäre auch dies eine Möglichkeit, den Menschen hüben wie drüben mal vor Augen zu führen, dass eine Corona-Krise die Welt wirklich wie in einem Dorf auch in schwierigen Zeiten quasi vereinen kann, dass man Probleme ähnlicher Natur auch in Korea hat, dass die Deutschen mit ihren Problemen so weit gar nicht entfernt sind von dem fernen Land der Morgenstille. Ebenso kann man so eine Zusammenarbeit auch dahingehend sinnvoll sein, die Daseinsberechtigung der öffentlich-rechtlichen Sender zu unterstreichen. Genau dies sagte beim ersten Zusammentreffen der genannten Sender, der kbs intendant er schlug damals ein gemeinsames Projekt vor, mit dem eine Botschaft von Hoffnung und Trost an die wegen der Covid-19 in Schwierigkeiten befindlichen Zuschauer in der Welt übermittelt werden könne. Ich denke, hier wäre Geld viel sinnvoller eingesetzt, als in einem kulturell sowieso reichen Land wie Deutschland Orchester und Chöre durch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzieren zu lassen. Eine komplette Abschaffung kann natürlich nicht die Lösung sein aber eine Reformation, eine Reduktion aus Wesentliche auf das Notwendige und dann die angepassten Rundfunkbeiträge zu erheben. Mit 5 Euro sind Sie dabei. Das wäre ein schöner Slogan. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allen Hörern ein friedvolles und vor allem gesundes Jahr 2022 und hoffe, dass die Zeiten sich bald wieder normalisieren. Ohne Maske, ohne Abstand und mit einem vielfältigen Rundfunkangebot. Bis zum nächsten Mal verbleibt Thomas Schneider aus Freiburg.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Wünschen Ihnen do Yang In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.